0: Mówimy o roli, celu i funkcji Kościoła. Będę chciał też mówić o roli, celu i funkcji posługi objawienia w Kościele. O darze proroctwa. Darze proroctwa z Rzymian 12 i z pierwszego listu do Koryntian 12 i 14. Jak również o darze proroctwa jako darze w niebo wstąpienia z Efezjan 4. Wszystkie one należą do jednej kategorii. Co robimy i jak działamy w kontekście lokalnego Kościoła? Znaczenie listu do Efezjan 4.4 Jest jedno ciało, jeden duch i jedna nadzieja powołania waszego, którym zostaliście powołani. Zasadniczo przesłanie jest takie. Nie masz nadziei na wypełnienie tego powołania poza ciałem. Takie w istocie jest znaczenie tego fragmentu. Pomyśl o gałce ocznej umiejscowionej na wzgórzu, która stara się powiedzieć ciału, że widzi. Nie ma nadziei, że coś takiego się wydarzy. I to nie znaczy, że nie jesteś obdarowany. Możesz być obdarowany, ale nie masz komu powiedzieć o tym darze. Już samo to, że masz dar oznacza, że możesz komunikować się z ludźmi po to, żeby oni się zmieniali. Rola cel i funkcja służby proroczej jest spleciona z rolą celem i funkcją kościoła. To musi się ze sobą splatać, łączyć, iść ze sobą w parze. Dopełniać i być w harmonii jedno z drugim. Posługa objawienia musi być w harmonii z wizją z Efezjan 4.4. Pamiętacie, miałem takie widzenie, aniołowie zabrali mnie pod ścianę płaczu w Jerozolimie. Jeden powiedział, musisz zrozumieć znaczenie Efezjan 4.4, a drugi dodał, może ci to zająć nawet 12 lat, ale musisz spróbować. Przypomniało mi się, że on powiedział, może ci to zająć 12 lat, a nie, że zajmij mi to 12 lat. Więc zostawił mi trochę nadziei. To było w roku 1986. Ile lat minęło od tamtego czasu? 17? Nie, 25. Od tamtego czasu minęło 25 lat. 25 lat. A ja rozumiem to tylko trochę. Trochę to rozumiem. Powiedziałbym, że rozumiem to znacznie lepiej, ale obawiam się, że gdybym tak powiedział, to Bóg by się odezwał mówiąc naprawdę? Ilekroć Bóg tak mówi, wiem, że mam problem. A jeżeli mówi to do Was, to Wy macie problem. Powinniśmy skupiać się na dobrostanie Kościoła. Na zdrowiu Kościoła. Nie na naszym dobrostanie albo na naszych partykularnych interesach. Nie używamy kościoła, aby rozwijać naszą posługę, czy poprawiać naszą reputację. Pomagamy kościołowi. Wyposażamy kościół. My istniejemy dla kościoła, a nie kościół dla nas. Autentyczna posługa będzie się starała budować kościół, to znaczy wzmacniać go i budować jego ducha. Pierwszy list do Koryntian 14,12 A tak, skoro staracie się o dary duchowe, niech to służy zbudowaniu kościoła abyście w tym przodowali. Niech to będzie ku zbudowaniu kościoła i w tym przodujcie. Jeżeli chcesz przodować w swoim obdarowaniu i wykonywaniu swego daru, to niech to przodowanie służy zbudowaniu kościoła. Aby kościół wypełnił tę wizję, którą ma wypełnić. Bo Bóg dał wizję temu kościołowi, liderom tego kościoła. To może być wizja założyciela kościoła, jeżeli on wciąż do niego należy, Ale większość kościołów nie ma już w swoim składzie założyciela, chyba że jest to młody kościół. Większości kościołów przewodzi dziesiąty lub dwudziesty z kolei pastor. One mają za sobą drogę sukcesji pastorskiej, bo od założenia kościoła minęły już dekady. Który werset? To jest pierwszy list do Koryntian 14,12. Jeżeli dążysz do tego, by przodować w swoim darze, staraj się to robić dla zbudowania kościoła. Dla wzmocnienia kościoła. Pierwszy list do Koryntian 14,12 Trzy cele służby według listu do Efezjan rozdziału czwartego. Jedność pośród świętych, intymność z Bogiem i dojrzałość świętych. Wzmacnianie jedności kościoła jest często zapominane... Wskutek niewłaściwego zrozumienia odpowiedzialności posługi objawienia. Myślimy, że to, co mamy zrobić z naszym darem, to po prostu wypowiadać słowo i to wszystko. A jeśli chipsy się rozsypią, to tak po prostu jest. Ale to nie jest właściwe. Jesteś po to, by pomagać Kościołowi. Masz do czynienia z ludźmi. Z ludźmi. Większość ludzi proroczych myśli, że Kościół byłby wspaniały, gdyby nie był dla ludzi. Wierzcie albo nie, ale mamy pomagać ludziom. Tragiczne jest to, że posługa objawienia jest obecnie bardziej znana z burzenie jedności niż z jej ustanawiania. W listach słowo ty, po angielsku ty i wy brzmi tak samo, w 85% przypadków, gdy Paweł używa słowa wy, chodzi o liczbę mnogą. Pomyślcie o tym jako wy wszyscy. Pomyślcie, że tam jest napisane wy wszyscy. Pozwólcie, że Wam coś przeczytam. Chcę, żebyście tego posłuchali. Pokażę Wam, jak czytamy ten fragment w Łoksahaczy w Teksasie. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, werset 17. Do 20. Kto zaś łączy się z Panem jest z Nim jednym duchem, uciekajcie przed rządem. Każdy grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, lecz kto dopuszcza się nierządu, grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy wy wszyscy nie wiecie, że wy wszyscy jesteście świątynią Ducha Świętego, który jest w was wszystkich, którego wy wszyscy macie od Boga i wy wszyscy nie należycie do siebie samych, bo wy wszyscy zostaliście kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele was wszystkich i w waszym duchu, który jest Boży. Tam jest użyta liczba mnoga. Widzimy słowo you, angielskie ty albo wy i myślimy liczbą pojedynczą, ja, ale tak naprawdę odnosi się to do zbiorowości. Wy, jako złączeni w jedną całość, potrzebujecie przedstawić to ludziom, a my, obdarzeni darami objawienia na jakimkolwiek poziomie, jesteśmy częścią tej zbiorowej ekspresji, która jednoczy ludzi. Przyprowadzania ich do tej jednoczącej ekspresji Tutaj chodzi o was wszystkich Bóg mieszka w zbiorowości, w was wszystkich Razem wziętych Dzieje się coś szczególnego, gdy ma miejsce synergia Gdy jesteśmy razem Dzieje się coś, co nie może nastąpić indywidualnie Bóg zastrzegł pewne sposoby wyrażania się jego obecności Dla zbiorowego ciała Zarezerwował to. Jesteśmy wzywani, by nie zaniedbywać wspólnych zgromadzeń naszych. Robimy więc pewne rzeczy, które pomogą nam pomagać ciału, ale pamiętajcie. Myślimy, że pomagamy ciału, ale tak naprawdę otrzymujemy od ciała znacznie więcej, niż wydaje nam się, że dajemy ciału. Dajemy ciału wzrok, lecz ciało daje nam ochronę, duchową atmosferę, zdolność, aby więcej widzieć itd. Dobrze. Izolacjonizm, czyli sytuacja, w której izolujemy się od ciała, jest problemem stanowiącym wyróżnik ludzi objawienia. Konieczne jest, żebyśmy to w sobie rozpoznali i się z tym rozprawili, bo jest to egoistyczne i egocentryczne. Izolowanie się przez długie okresy czasu dowodzi jedynie tego, że Twoja miłość nakierowana jest na Twój ból bardziej niż na potrzeby ludzi. Darzysz uczuciem bardziej swój ból niż ludzi i ich potrzeby. Izolowanie się powoduje przeciwieństwo budowania jedności. Ono niszczy jedność. Bo nie możesz się zjednoczyć z tym, do czego nie przynależysz. Izolacja następuje, kiedy nie przykrywamy bólu, jaki inni nam wyrządzili, miłością, jaką daje nam Bóg. Tak więc duchowa synergia oznacza, że ciało Chrystusa jako całość może dokonać więcej współdziałając niż jego członkowie indywidualnie. Synergię osiąga się, gdy dwóch lub więcej ludzi łączy się w jedności, aby osiągnąć zamierzony cel. Pięciu może zmusić do ucieczki setkę, a stu może zmusić do ucieczki dziesięć tysięcy. Księga kapłańska, czyli trzecia Mojżeszowa, rozdział 26, wersety od 8 do 10. Pięciu będzie ścigać setkę, a stół zmusi do ucieczki 10 tysięcy. Czy to nie ciekawe? Pięciu może zmusić do ucieczki setkę. I można by pomyśleć, że jeśli ten sam czynnik wchodziłby w grę, to stół pogoni ilu? Ile by to było? Odtłumacza dwa tysiące. Mój mózg nie działa w trybie matematycznym, ale jest tutaj synergia. Ma tutaj miejsce synergia. Sami to sobie ustalcie. Płynąć w duchowej synergii znaczy tyle, co być pozytywnie motywowanym, otwartym na różnorodność i gotowym na zmianę własnych myśli i paradygmatów. Wierzcie mi, gdy umacniacie się we własnym darze, będziecie musieli często zmieniać wasze paradygmaty, czyli utarte schematy. Bo my, ludzie z darem objawienia, mamy tendencję do upierania się przy własnych opiniach. Wiem, że to jest szokujące. Wierzcie lub nie, ale większość z nas w tym pomieszczeniu ma tendencję do upierania się przy własnych opiniach. Nie wiem dlaczego tak jest, ale proroczy ludzie... Należą zarazem do najbardziej upartych, gdy chodzi o własne opinie. Nie wiem dlaczego tak jest, ale może to po prostu druga strona monety. Masz tak wiele objawienia, że zaczynasz myśleć sobie, że ty to wszystko wiesz. O, Linda, przeszyłaś tym moje serce. To zabrzmiało jakby mówiła to moja żona. Ty już wszystko wiesz, pozjadałeś wszystkie rozumy. Musimy dojść do miejsca, w którym będziemy gotowi się zmieniać, kiedy Bóg do nas mówi. Niezdolność do zmiany spowoduje, że Bóg nie będzie już do nas mówił. Im mniej będziesz podatny na Boże Słowo, tym mniej będziesz słyszał. Jedną z rzeczy, jakie Pan mi powiedział, kiedy pewnego razu stanąłem przed Nim, i mówiłem mu, że nie mam zbyt dobrego wykształcenia teologicznego, a on powiedział mi, że potrzebuje nabyć go więcej, ale potem dodał. Pamiętaj to, nie ma człowieka, który stanąłby przede mną i usłyszał ode mnie, że ma doskonałą teologię. Bo jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wysoko są moje drogi nad waszymi. I żaden człowiek stając przede mną nie usłyszy ode mnie, masz doskonałą teologię. Tak więc z jednej strony powiedział do mnie, musisz studiować teologię, a z drugiej nikt nie ma doskonałej teologii. To mówi, bądź gotów się zmieniać. Korzystanie z synergii bierze się z prywatnych zwycięstw i przejawia się w zwycięstwach publicznych. Rozwijanie dobrych zdolności słuchania i komunikacji... Pozwala nam patrzeć na problemy, widzieć przeszkody i współpracować z innymi tak, aby znaleźć trzecią drogę. To jest tak ważne dla ludzi w służbie objawienia. To jest dla Was tak ważne. Będziecie widzieć sprawy, którymi trzeba się zająć, ale nie będziecie mieli rozwiązania. Dopóki nie będziecie gotowi stać się częścią rozwiązania. To prawdopodobnie nie powinniście o tym mówić. Potrzebujecie stać się częścią rozwiązania. I to nie znaczy, że macie odpowiedź, ale to znaczy, że pracujecie z innymi nad tym, żeby znaleźć odpowiedź. Bóg objawi wam pewne sprawy, ale musicie pracować wewnątrz Kościoła, aby znaleźć odpowiedź na to, co Bóg objawił. Bóg nie pozwoli ci mieć odpowiedź na wszystko, bo wtedy byłbyś samowystarczalny i mógłbyś polegać wyłącznie na sobie. On sprawi, że będziesz zależny od innych ludzi. On celowo nie udzieli ci znaczącej części słowa, a nawet rozwiązania. On zrobi to celowo, abyś był zależny od innych. Jedność nie oznacza identyczności, jednakowości we wszystkich sprawach. Identyczność oznacza, że każdy równocześnie stawia lewą nogę, a potem prawą nogę, a potem znowu lewą i znowu prawą. I wszyscy idą w tę samą stronę. Maszerująca orkiestra, maszerująca armia to przykład jednolitości. Ale jedność to nie to samo co jednolitość czy identyczność. Jedność oznacza, że idziecie w tym samym kierunku. Nie oznacza, że idziecie tym samym krokiem i w tym samym tempie. Niektórzy są trochę z przodu, inni trochę z tyłu. Ale idziecie w tę samą stronę, w tym samym kierunku. To jest jedność. Biblijna jedność widzi różnicę jako część Bożej mozaiki stworzenia. Spójrzcie na stworzenie, on nie uczynił wszystkiego identycznym i nie uczynił nas identycznymi. Różnorodność daje nam niesamowitą siłę. Nie wymaga się od nas, żebyśmy byli tacy sami, żebyśmy nosili ubrania w tym samym kolorze czy robili cokolwiek, co sprawiałoby, że wyglądalibyśmy identycznie, ale wymaga się od nas, abyśmy patrzyli na tego samego Boga i oznajmiali Go ludziom. Jak cieszyć się różnicami? To się odbywa w następujących etapach. Gdy po raz pierwszy napotykasz różnicę, myślisz sobie, że łaskawie ją wytrzymasz. Następnie przyjmujesz ją do wiadomości. Mówisz, dobrze, nie wyrzucimy cię z pomiędzy nas. Będziemy nad tym razem pracować. To niekoniecznie oznacza, że zgadzasz się z tą różniącą się od Ciebie osobą, ale to Cię od niej nie oddziela. Potem zaczynasz oceniać tę różnicę. Mówisz sobie chwileczkę, to nie jest takie złe jak na początku myślałem. A później cenisz różnicę. Mówisz, wiecie co, może się z nimi nie zgadzam, ale jednocześnie, wiecie, Bóg jest wielki. Kocham tego człowieka i mogę z nim współpracować. Nigdy nie zapomnę spotkania z pewną grupą. Cóż, powiem o tym w taki sposób. Poleciałem do Anglii i spotkałem tam wielu ludzi, z którymi radykalnie różniliśmy się pod względem teologii. Ich teologia wzbudzała we mnie intensywne emocje. Wychodząc ze spotkania z nimi wciąż nie zgadzałem się z ich teologią, ale rozpoznawałem, że oni kochają Boga tak samo jak ja, jeśli nie bardziej. I to stanowiło dla mnie wyzwanie. Poprzednio myślałem, że jeśli nie zgadzasz się z moją teologią, to nie możesz kochać Boga tak bardzo jak ja. Ale od tamtego spotkania zdałem sobie sprawę, że tak po prostu nie jest. Istnieją różnice i ludzie widzą pewne sprawy inaczej Mamy różne potrzeby i nasza perspektywa naznaczona jest tymi potrzebami Bardziej niż naszym wykształceniem A być może to nasze wykształcenie wynika z potrzeby Szkolimy się, aby zaspokoić tę potrzebę Oni widzieli Boga w taki sposób, ja widziałem Go w inny sposób Lecz i jedni i drudzy kochaliśmy Boga Ważne jest, aby proroczy ludzie nauczyli się tej lekcji, ponieważ mamy tendencję do myślenia, że ponieważ mamy te spotkania z Bogiem, to myślimy tak samo jak Bóg. To jest naprawdę bardzo ważne. Rzeczywisty cel i funkcja służby proroczej albo służby objawienia naszą rolą jest bycie agentem zmiany i tymi, którzy wzmacniają innych. Po co Bóg daje Ci słowo prorocze? Po to, żeby zmienić ludzi. Być może po to, żeby dać im nadzieję, kiedy jej nie mają. Albo zmianę typu, hej, narozrabiałeś, musisz z tym skończyć. A może zmianę od wspaniałego do jeszcze wspanialszego? Albo mocniejszego, ale chodzi o zmianę. Posługa musi tworzyć okazję do zmiany i dawać nadzieję na zmianę w życiu innych ludzi. Nie chodzi tylko o zmianę złego w dobre, ale dobrego w jeszcze lepsze, a mocnego w mocniejsze. Przestań robić rzeczy, które Cię dyskredytują i tworzą znaki zapytania w umysłach innych ludzi. Trochę mówiliśmy o tym wcześniej, w innej części, ale chcę to powtórzyć. W przeszłości robiłem takie rzeczy, one nie były złem, nie były grzechem, niczym takim, ale przeszkadzały ludziom w słuchaniu mnie. Pamiętam, że pewnego razu miałem słowo prorocze do pastora. Na konferencji, w której uczestniczyło około 8 tysięcy osób. W widzeniu zobaczyłem go jak stoi na korytarzu, całuje swoją żonę na pożegnanie i mówi Kochanie, jeżeli na tym spotkaniu nie usłyszę słowa od Boga odnośnie mojej sytuacji, to odejdę z posługi. Kiedy wrócę, odejdę. Miałem słowo, które dałoby mu odpowiedź i byłem gotów, aby mu je przekazać, ale Pan mi nie pozwolił. Tak naprawdę usunął tego człowieka z mojej pamięci. Także usługiwałem ludziom, wszystko dobiegło końca, wróciłem do pokoju w hotelu, robiłem sobie przegląd tego co się wydarzyło przed Panem, dziękowałem mu za to co zrobił i przypomniałem sobie tego pastora, któremu nie przekazałem słowa. Byłem rozbity, o nie, jak mogłem coś takiego zrobić? On teraz odejdzie z posługi, a ja przecież miałem słowo do niego, którego mu nie przekazałem. Ale pan do mnie przemówił i powiedział, nie jesteś aż tak ważny. Ale przecież miałem słowo, wiem co zrobić, co powiedzieć. Nie jesteś aż tak ważny. Powiedziałem, panie, dlaczego mi nie przypomniałeś, jak mogłem o tym zapomnieć? Powiedział, usunąłem to z twojej pamięci. Dlaczego? Bo nie posłuchałby ciebie. Dlaczego? Dlatego, że nagrałeś kasetę, to był jeszcze czas nagrywania kaset, na której powiedziałeś coś, co go uraziło, zgorszyło. To nie był jakiś grzech, to był po prostu jakiś komentarz, nie na temat. I ten poboczny komentarz go uraził. Musiałyby upłynąć jeszcze dwa lata, zanim posłucha czegokolwiek, co masz do powiedzenia. Powiedziałem, to przez to on teraz zrezygnuje z posługi? A Pan na to, tak jak Ci powiedziałem, nie jesteś aż tak ważny. I pokazał mi, dosłownie ukazał mi widzenie, w którym zobaczyłem osiemnastoletnią młodą kobietę, która wsiadła do windy z tym pastorem w hotelu przy centrum konferencyjnym i powiedziała, przepraszam, mam słowo do Pana, czy mogę je Panu przekazać? I przekazała mu słowo od Pana, którego potrzebował. I nie zrezygnował z posługi. Dzisiaj ten człowiek nadal jest w posłudze. Powiedziałem, panie, dlaczego mi to pokazałeś? Jeżeli nie ja byłem tym, który miał to przekazać. A on odpowiedział, po to, żebyśmy odbyli tę rozmowę, jaka właśnie się odbywa. Boże drogi radykalnie różnią się od naszych. One radykalnie różnią się od naszych. Jeżeli z góry zakładamy, dlaczego Bóg robi pewne rzeczy, często możemy się mylić. Potrzebujemy być elastyczni i chętni do tego, by się uczyć. Potrzebujemy chcieć się zmieniać. Potrzebujemy chcieć mieć Boże wejrzenie. Nie tylko w Boga, ale i w nas samych. I wgląd w ciało Chrystusa jako całość. Potrzebujemy te rzeczy uchwycić. Usługuj jedynie tym osobom, które są chętne bądź gotowe od Ciebie przyjmować. Przyjęcie otwiera drzwi do zmiany, ale osoba musi być chętna, by przyjmować. Aby to sprawdzić, Bóg może wymagać od danej osoby milczenia o tym, co jej objawia. Dlaczego Bóg objawia Ci coś, o czym nie chce, żebyś mówił? Jeden z powodów Wam podałem. Innym powodem może być nauczenie Ciebie dyscypliny. Innymi słowy, on weryfikuje to, na ile może Ci zaufać przez to, że Ci coś powie, a Ty nie będziesz o tym mówił. Zawsze pamiętaj umiejscowienie warunków wstępnych Twojego szkolenia. Przechodząc dalej w procesie nauki, musisz spełnić pewne warunki wstępne. Musisz się nauczyć punktu A, zanim przejdziesz do punktu B. On Cię tam zabierze, nauczy Cię punktu A, abyś przeszedł do punktu B. Mówię ludziom, kiedy nauczyłeś się mnożyć? Większość z nas w trzeciej klasie. A kiedy umiejętność mnożenia stała się dla Ciebie absolutną koniecznością? Prawdopodobnie wtedy, gdy zacząłeś pracować. Pomiędzy opanowaniem umiejętności mnożenia, a potrzebą jej zastosowania upłynęły lata. I Bóg zrobi dla Ciebie to samo. Będzie Cię szkolił teraz w pewnych rzeczach, które nie będą Ci potrzebne przez najbliższe 10 lat. Ale On Cię szkoli. Daje Ci sen, którego nie rozumiesz, a potem widzisz jak ten sen się spełnia, a Ty mówisz Zawiodłem, gdybym był to zrozumiał, mógłbym coś z tym zrobić Ale Bóg wiedział, że nie zrozumiesz tego snu I wiedział, że nie będziesz w stanie nic z tym zrobić On nie dał Ci tego snu po to, żebyś coś z nim zrobił, ale po to, żeby Cię przeszkolić Tak, aby kiedy przyśni Ci się sen, który będzie naprawdę ważny Żebyś przypomniał sobie to, czego się nauczyłeś i był w stanie działać To jest proces nauki i szkolenia Czasami zachowujemy się tak, jakby Bóg nie wiedział, że czegoś nie zrobimy. On wie i postanowił i tak to w nas zrobić. I mówię wam, Bóg jest niesamowity. Jak powiedziałem, On nie myśli tak jak my. Może mówi ci coś w celu wstawiennictwa po to, żebyś się w tej sprawie modlił. Może po to, żeby dowieść tego, że ci ufa. A może po to, żeby pomóc ci dojrzeć w twoim zrozumieniu. W każdym z tych przypadków musimy właściwie odnosić się do kościoła. A osobą, do której ponad wszystko powinniśmy odnosić się właściwie, oczywiście jest pastor. Pastor, liderzy i tak dalej. Musimy właściwie odnosić się do tych ludzi. Dlaczego? Bo to, czego chce pastor, jest życzeniem króla. Jest równoważne z tym, czego chciałby prezydent bądź przywódca narodu. To, czego pastor chce dla Kościoła, można porównać z tym, czego lider narodu chce dla tego narodu. Gdybyśmy spojrzeli na służbę proroczą w Starym Testamencie, królowie sprawiedliwi, jak i niesprawiedliwi, to tam znajdujemy sposoby postępowania. Daniel mógł przyjść do Nabuchodonozora i powiedzieć, ty szumowino, bo Nabuchodonozor przed czwartym rozdziałem Księgi Daniela nie był miłym człowiekiem. Wrzucał ludzi do pieca, zmuszał ludzi, żeby bili mu pokłony. To nie był jakiś wspaniały człowiek. Daniel mógłby mu powiedzieć, ty szumowino, wiesz dlaczego przyśnił ci się ten sen? Bo jesteś łajdakiem. I cieszę się, że w końcu zabiorą ci to twoje królestwo. I cieszę się, że będziesz odcięty, będziesz śmierdział jak zwierzę i będziesz jadł trawę. Cieszę się z tego. Oczywiście w chwili gdyby to powiedział, byłby martwy. Ale mógł to powiedzieć. Ale co zamiast tego powiedział Daniel? Zamiast tego przyszedł i powiedział, o królu, którego Bóg ustanowił królem ponad wszystkimi królami ziemi. Oby to, o czym mówi ten sen, przydarzyło się twoim nieprzyjaciołom, a nie tobie. Uniżył się przed niesprawiedliwym królem. Jeżeli Daniel mógł uniżyć się przed niesprawiedliwym królem, to my z pewnością możemy uniżyć się przed pastorem, który popełnił błąd albo może widzi coś inaczej niż my. Albo to my się pomyliliśmy, tylko jeszcze o tym nie wiemy. Możemy uniżyć się przed tym człowiekiem. Możemy potraktować tę osobę z szacunkiem, bo Bóg jego lub ją ustanowił na tym stanowisku. Będziemy o tym jeszcze mówić. Potrzebujemy wiedzieć, jak odnosić się do tego pastora i jak pomagać mu osiągnąć wizję, nawet nie zgadzając się z nim. Potrzebujemy nauczyć się, jak odnosić się do króla z szacunkiem i z zachowaniem właściwego protokołu. Wspominałem o jednym ze spotkań Bobiego Conora w Bojaźni Bożej. Pan powiedział Bobiemu w tym doświadczeniu, że Kościół stał się pozbawiony szacunku. Kościół zatracił pełen respektu szacunek. Staliśmy się pozbawieni szacunku względem Niego. Myślę, że tak właśnie jest. Zatraciliśmy szacunek do Niego. Czasem możemy ten szacunek okazywać przesadnie, stawać się legalistyczni, ale następuje też przechył w drugą stronę. Zatraciliśmy respekt i bojaźń. Ten szacunek musi do nas powrócić. Częścią tego jest nasze podejście do liderów, jak traktujemy liderów, obszary zainteresowania pastora. On chce stabilności w kościele, chce w kościele wzrostu, chce reprodukcji. Pastor chce, żeby Kościół się rozszerzał i docierał do społeczności lokalnej, do miasta, do regionu lub do innych krajów. On chce, żeby Kościół był wielonarodowy i różnorodny. On chce stabilności finansowej, chce być w stanie wszystko opłacić. Wszystko to, co Kościół robi na rzecz rozszerzania królestwa. Zasadniczo pastor chce dla kościoła tych samych rzeczy, jakich chce prezydent dla swego kraju. Czy też król, czy premier, czy jakkolwiek nazywa się ten przywódca narodu. Jeżeli mają dobrą wolę i są prawi, to tego właśnie chcą dla swego kraju. Należy traktować pastora jako kogoś, kto ma to na względzie, a nie jak kogoś, kto celowo prowadzi nas do piekła. A co jeśli król cię nie przyjmie, jeżeli on nie lubi posługi proroczej? Co jeśli nie chce Cię widzieć i nie chce się z Tobą umówić? Jeżeli Cię nie lubi. Oto jedna rzecz, którą powinniście od razu wiedzieć. Jeżeli pastor Cię nie przyjmuje i jesteś tym przygnębiony, to znaczy, że Twoja tożsamość jest w darze. A ilekroć Twoja tożsamość jest ulokowana w darze, Bóg celowo zniszczy tak ulokowaną tożsamość ponieważ lokowanie tożsamości w darze to pierwszy krok do budowania reputacji. To krok numer jeden w procesie budowania reputacji. Dlatego Bóg celowo pozwoli na to, że pewne rzeczy się wydarzą, abyś nie określał siebie samego przez swój dar. Jeżeli utożsamiasz się z ludem, to zostaniesz z nimi, nawet jeśli pójdą do niewoli. Ponieważ żaden prorok nie porzucał swego ludu, nawet gdy król go nie słuchał. Bo byli tam dla ludu. Twoja pewność musi wynikać z tego, kim jesteś w Chrystusie, a nie z twojego daru. Bo jeżeli twoja pewność i tożsamość jest w twoim darze, a twój dar zostanie zakwestionowany, potraktujesz to jako osobisty afront, zamiast potrzeby doprecyzowania tego, co powiedziałeś. Cel posługi proroczej. Posługa objawienia jest instrumentem przywracania tego, co ukradł nieprzyjaciel oraz uzdrawiania zranionych. Można ją opisać również jako niszczenie dzieł złego. Modlimy się o chorych, aby niszczyć dzieła złego. Uwalniamy zdemonizowanych, aby niszczyć dzieła złego. Rozmawiamy z ludźmi, modlimy się o nich, przynosząc im emocjonalne uzdrowienie, bo on uzdrawia tych, których serce jest złamane. Jan Chrzciciel był największym z ludzi, bo ogłosił Królestwo Boże i ogłaszał Jezusa. Mówił o zmianie, opamiętanie się jest zmianą. Przestań robić to, co robisz, nawróć się i zacznij robić to, co Bóg chce, żebyś robił. Niech będzie w tym prawość. Jezus utrwalił to przesłanie królestwa po uwięzieniu Jana. Jan nie mógł już przemawiać, Jezus usłyszał o nim, że trafił do więzienia i napisane jest, że obchodził całą Galileę, głosząc przesłanie królestwa. My mamy czynić to samo. Głosić przesłanie o królestwie. Królestwo Boże to panowanie Jezusa i obszar, nad którym diabeł nie sprawuje już władzy. Władzą jest Bóg. Niszczymy dzieła złego i w ten sposób przychodzi Królestwo Boże. Chrześcijanie są wyposażeni w przesłanie Królestwa. Mateusza 10, 7 i 8 A idąc, głoście, przybliżyło się Królestwo Boże. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, demony wyrzucajcie, trędowatych oczyszczajcie. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Mamy mówić o Królestwie, naszym celem jest rozszerzanie Królestwa. Chrześcijanom nakazano rozszerzanie Królestwa. Mateusza 28, Wielki Nakaz Misyjny, to zasadniczo nakaz rozszerzania królestwa, rozprzestrzeniania go. Przesłanie o królestwie jest wciąż ważne. Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystkie te rzeczy będą Wam dodane. Temat królestwa pozostaje wciąż w centrum uwagi służby proroczej. Jaka jest funkcja posługi proroczej? Chrześcijanin obdarowany darem objawienia i służba pięcioraka winni współpracować, współdziałać, demonstrując więź miłości Kościołowi i zgubionym. Demonstrować więź miłości ciału Chrystusa i zgubionym. W chwili obecnej, oto co Pan mi powiedział. Przed laty, w 1993 roku, powiedział mi, wezmę podia podesty służby pięciorakiej, I usunę mury, bariery między tymi posługami. A pierwszym murem, jaki usunę, będzie mur między ewangelistą a prorokiem. Tak, aby prorok i ewangelista pracowali wspólnie nad wprowadzeniem mężczyzn i kobiet do mojego królestwa. I dokładnie coś takiego się dzieje. To jest dokładnie to, co się dzieje. A ta nasza posługa tego dowodzi. I ja nie robię tego ze względu na to słowo, ale to słowo powiedziało mi, co będzie czynił Bóg. On czyni to w tej posłudze. My nie robimy tego dlatego, że On nam to powiedział, ale robimy to, ponieważ On to czyni. On to czyni. Zbudowaliśmy mury, które nas od siebie oddzielają, a Bóg chce usunąć te mury separacji i doprowadzić do jednolitego, spójnego działania posług tak aby ciało Chrystusa rosło i umacniało się. Podkreślam, nie sądzę, żeby ciało Chrystusa stało się istotnym wpływowym czynnikiem, którym winno być zgodnie ze swym powołaniem, póki nie będzie wysiłku ku jedności pomiędzy częściami składowymi pięciorakiej posługi, zamiast zazdrości między nimi. Musimy uciec od tej potrzeby chronienia własnego terytorium i budowania naszej posługi, co jest zasadniczo myśleniem w kategoriach imperium, a nie królestwa. Myślimy w kategoriach imperium, ale tego nie zauważamy, bo robimy to od tak dawna, że to się stało naszym nawykiem. Służba Pięcioraka musi działać razem w Ciele Chrystusa i umożliwiać Bogu działanie na ziemi. Pierwszy list do Koryntian 14,12 i Efezjan 4. Idą razem wyposażanie świętych, stabilność doktrynalna, zakładanie mocnego fundamentu, wspieranie wzrostu ciała i budowanie Kościoła w miłości. Warownie przeszkadzające nam w zrozumieniu naszej roli, celu i funkcji. Warownia pychy, warownia uprzedzeń, warownia samoobrony, pycha, uprzedzenia, samoobrona, samolubstwo, manipulacja, martwe tradycje, rytuały, izolacja, poczucie niższości to jest poważny problem oraz fałszywa pokora. Kroki w kierunku proroczego autorytetu. Teraz będziemy mówić o autorytecie. Nazywam go autorytetem służebnym. Jezus powiedział, że ten, kto chce być przywódcą dla innych, musi stać się sługą innych. Służenie, postawa sługi. Co to znaczy? W ruchu uczniostwa nauczano, że jeżeli wytrzepie Ci dywan, umyje Ci samochód, skoszę Ci trawnik, stanę się w pewnym sensie Twoim sługą w prozaicznych rzeczach, to mogę zostać liderem. Bycie sługą nie oznacza czegoś takiego. Wierzę, być może się mylę, ale wierzę, że największa usługa, jaką mogę Wam wyświadczyć, Wam i mojemu zespołowi, To pomóc Wam osiągnąć cel, dla którego Bóg Was stworzył. Dać Wam okazję do Jego osiągnięcia, stworzyć środowisko, w którym będziecie mogli dążyć do Jego osiągnięcia, nauczać Was wyposażać, tak abyście mogli robić to, do czego Bóg Was stworzył. To jest najlepsze służenie, jakie mogę Wam wyświadczyć. Skoszenie Ci trawnika może nie pomóc Ci w osiągnięciu Twojego przeznaczenia. Za tydzień trawa odrośnie, a potem znów i znów. Moje koszenie trawnika nie przybliży Cię do Twojego przeznaczenia. Ale jeżeli zobaczę, co jest Twoim przeznaczeniem, albo jakąś część tego, i pomogę Ci tam dojść, to będzie najlepsza usługa, jaką będę mógł Ci świadczyć. To jest część z tych 21 fragmentów zawierających zwrot jedni drugim, które mówią, czyń to, co pomoże danej osobie osiągnąć jej cel. Zachęcaj ich, buduj, wzmacniaj ich. Dawaj im pierwszeństwo. To jest służba, która im pomoże. To jesteście także wy pomagający innym osiągnąć ich cel. W jaki sposób zachęcanie ich pomoże im osiągnąć ich cel? Jeżeli są zniechęceni, to mogą się poddać, zrezygnować. A jeśli będą zachęceni, to będą dalej szli. Zachęcanie. Tego typu rzeczy. Kroki w kierunku proroczego autorytetu. Kroki ku proroczemu autorytetowi Postawa sługi w posłudze objawienia to jedyna droga do duchowego autorytetu. Autorytet służebny jest jedynym autorytetem ustanowionym przez Boga. Pierwszym krokiem w kierunku proroczego autorytetu jest uznanie potrzeby wiarygodności. Pamiętacie, wspominałem o tym wcześniej. Przestań robić rzeczy, które Cię dyskredytują. Bo wiarygodność jest połączeniem dokładności objawienia... Oraz spójności. Jeżeli nie jesteś spójny ani dokładny w tym co przekazujesz, jeżeli nie masz daru, to ludziom trudno będzie Ci uwierzyć albo Cię słuchać. Co sprawi Twoja wiarygodność? Ona sprawi, że ludzie będą Cię słuchać. Dobrze, w rezultacie wiarygodności ludzie słuchają. Drugim krokiem jest rozwijanie charakteru. Widzicie, słuchanie nie daje wam autorytetu, bo ludzie cię posłuchają, a potem cię odrzucą. Mogą cię posłuchać i zlekceważyć, ale przynajmniej cię wysłuchają. Jeżeli ostatecznym celem jest to, żeby ludzie podjęli działanie w oparciu o twoje słowa, to wzrost autorytetu ma miejsce wtedy, gdy ludzie podejmują działanie. Jeżeli to jest to, czego szukasz, to drugim krokiem do tego celu jest rozwój charakteru. Charakter składa się z wzrastającej miłości, prawości, dojrzałości i myślenia w kategoriach obfitości. To znaczy nie zazdroszczę innym proroczym ludziom, albo innym ludziom mającym dar apostolski, pastorom czy jakiejkolwiek innej posłudze. Nie zazdroszczę im. Mam obfitość i rozumiem, że wszyscy jesteśmy potrzebni do rozwoju królestwa. Pamiętam jak kiedyś przed laty założyłem mój pierwszy kościół. W Molin w stanie Illinois. Ten kościół rósł i dobrze mi się powodziło. I byłem naprawdę zadowolony. Rok później powiedziałem sobie, wow, naprawdę dobrze ci idzie. Od zera do czegoś takiego, naprawdę dobrze. A pan powiedział do mnie. Zapytał mnie, czy jesteś światłem w tym mieście? A ja odpowiedziałem, tak panie. Jestem światłem w tym mieście. A potem pan zapytał, czy są w tym mieście inne światła? A ja na to. No cóż panie, tak owszem są w tym mieście inne światła. Jakkolwiek są one mniejsze, to jednak są. To było złe. Wyznaję to, abyście widzieli, jak bardzo Bóg mnie zmienił. Są światła, ale mniejsze. A on powiedział, jeżeli usunę z tego miasta jakieś światło, mniejsze bądź większe, czy to miasto stanie się jaśniejsze, czy ciemniejsze? A ja powiedziałem, czy to jest podchwytliwe pytanie? Dosłownie tak odpowiedziałem. Czy to jest podchwytliwe pytanie? A on powiedział nie. Po prostu, czy jeśli usunę jakieś światło, mniejsze bądź większe z tego miasta, czy miasto stanie się jaśniejsze, czy ciemniejsze? Powiedziałem, cóż, będzie ciemniejsze. Wtedy on powiedział, w takim razie, synu, ceń każde światło. Ceń każde światło. Wiedziałem, że nie mówi do mnie przez to dobra robota. On mnie korygował. Mówił mi przez to, nie cenisz każdego światła. Ceń każde światło. Możesz się z nimi nie zgadzać, ale mają światło, ceń to światło. Mentalność obfitości. Pozwala ci doceniać każde światło, pozwala ci je cenić, pozwala ci uświadomić sobie, że oni istnieją w celu, który Bóg zamierzył. Nawet jeśli nie wiesz co to za cel i nawet jeśli nie zgadzasz się z tym jak oni działają, co robią aby ten cel osiągnąć, oni istnieją w pewnym określonym celu. Czynnik charakteru połączony z wiarygodnością sprawia, że ludzie nie tylko cię słuchają, ale też ci wierzą. I to jest naprawdę ważne, bo nikt nic nie zrobi, dopóki nie uwierzy. Ale Bóg powiedział też, że demony wierzą. Musi być więc jeszcze coś więcej niż tylko wiarygodność i charakter, które prowadzą do tego, że ludzie słuchają i wierzą. Trzecim krokiem jest rozpoznanie potrzeby łaski czy też przychylności. Rozpoznanie potrzeby posiadania przychylności. Przychylność przychodzi na dwa sposoby, dwiema drogami. Jako łaska u Boga, czy też przychylność Boga i łaska u ludzi, czy też przychylność ludzka. Przykłady tego znajdujemy w pierwszej księdze Samuela 2,26 i Łukasza 2,52. Pierwsza Samuela 2,26 i Łukasza 2,52. Przychylność Boża mówi, że masz dar. Zaś przychylność ludzka mówi Ci dwie rzeczy. Po pierwsze, mówi Ci o czasie uwolnienia Twego daru. I po drugie, mówi Ci o granicach czy też zasięgu Twojej sfery autorytetu albo Twojego wpływu. Przychylność Boża mówi Ci, że masz dar, przychylność ludzka mówi Ci dwie rzeczy. Mówi o czasie uwolnienia Twego daru, bo gdy ludzie okazują Ci przychylność, poznajesz, że nadszedł czas, aby działać. Zanim ludzie okażą Ci przychylność, nie ma sensu podejmować działania, bo nikt nic nie zrobi z tym, co im powiesz. I po drugie, mówi Ci to o wzroście albo zmniejszeniu się i o granicach Twojej sfery autorytetu. Albo twojego wpływu. To zwiększa objętość twojej posługi, czyli zasięg autorytetu. To mówi ci, czy masz autorytet lokalny, autorytet na poziomie miasta czy regionu, całego kraju czy międzynarodowy. O tym ci to mówi, czy masz autorytet w swojej grupie domowej czy w kościele. O tym Ci to mówi. Objętość czy też zasięg posługi mówi o obszarze, jaki ona obejmuje. Przychylność mówi Ci też o gęstości Twojego autorytetu. To znaczy o ilości miejsc, w których masz autorytet. Gdy wzrasta ilość tych miejsc, wzrasta gęstość Twojego autorytetu. Niektórzy ludzie mają rozrzedzony autorytet i on jest krótkotrwały. Inni mają gęsty autorytet, który trwa długo. Im bardziej gęsty jest Twój autorytet, tym dłużej trwa. Składając to wszystko w jedną całość. Rezultatem wiarygodności jest to, że ludzie słuchają. Natomiast rezultatem charakteru jest to, że ludzie wierzą. Zaś rezultatem przychylności jest to, że ludzie działają. Kombinacja wiarygodności, charakteru i przychylności daje autorytet. Rezultatem kombinacji połączenia w jedną całość tych trzech czynników jest autorytet, a zatem prawdziwa ścieżka wiodąca do autorytetu wiedzie przez zrównoważoną przez Boga kombinację trzech czynników. Wypełnijcie wolne przestrzenie. Pierwszym jest wiarygodność, drugim charakter, trzecim przychylność. Wiarygodność sprawia, że ludzie słuchają. Charakter skłania ludzi do tego, by wierzyć. Charakter skłania do tego, by wierzyć. Proszę o kolejne. Wiara. Zaś przychylność powoduje, że ludzie podejmują działanie. Tak, słucham. Pytanie o gęstość. Wyobraźmy sobie, że mieszkasz w Dallas i masz przychylność w jednym kościele w Dallas. A później masz przychylność w Dallas w dwóch kościołach, a później w pięciu kościołach, a potem w dwudziestu. Gęstość twojego autorytetu wzrasta w obrębie pewnej sfery geograficznej. To może być zasięg miasta, regionu, kraju bądź zasięg międzynarodowy. To może być również gęsta przychylność wewnątrz jednej denominacji albo międzydenominacyjna. Gęstość może przybierać różne formy. Możesz również otrzymać fałszywą przychylność. Na dowolnym poziomie może być Ci dana fałszywa przychylność. Czym jest fałszywa przychylność? Jest ona rzeczą następującą. W pewien sposób przypomina rządzę seksualną. Co możesz zrobić dla mnie? Będę za tobą szedł, jeśli coś dla mnie zrobisz. Zrobię to, będę blisko ciebie, jeżeli ty coś dla mnie zrobisz. Towarzyszy temu oczekiwanie, zazwyczaj niewypowiedziane. Ale ono jest w ich sercach. Mieliśmy wielu ludzi, którzy chcieli pracować w ramach tej posługi po to, by wykorzystać ją dla siebie. Ja nie mam nic przeciwko zakładaniu nowych służb. Ja sam pomogłem uruchomić ponad dwa tuziny, prawdopodobnie więcej. Z pewnością ponad dwa tuziny, a prawdopodobnie około setki różnych służb z tej posługi. Ale to dlatego, że oni przyszli, aby mi pomóc, zostali później wypromowani. Ale miałem też podobną liczbę, jeśli nie więcej, osób, które chciały wykorzystać tę posługę dla swoich własnych celów. To jest fałszywa przychylność. Będziecie się z czymś takim spotykać w posłudze, ale też osobiście w kościele. Ludzie będą wam mówić miłe rzeczy po to, żeby was wykorzystać. Będą rozgrywać waszą potrzebę uznania. Potrzeba uznania pochodzi z budowania tożsamości na swoim darze. Jeżeli nie budujesz tożsamości na darze, to nie masz potrzeby uznania. A jeżeli nie masz potrzeby uznania, to nie padniesz łupem ludzi, którzy dają Ci fałszywą przychylność po to, żeby Cię wykorzystać. To wszystko sprowadza się do potrzeby uznania Cię w Twoim darze. Jeżeli możesz się ustrzec od potrzeby uznania Cię w Twoim darze, od budowania tożsamości na podstawie daru, jeżeli możesz się tego ustrzec, to ustrzeżesz się bycia wykorzystanym przez nich. Czy to ma dla Was sens? Dobrze. Główne przeszkody w życiu młodych ludzi obdarowanych darem objawienia. Mają dar i to jest przychylność Boża, ale go nie rozpoznają. Bóg powołał ich do stania się pewnego dnia prorokiem, a oni sądzą, że ten dzień już nadszedł, podczas gdy w rzeczywistości nastąpi to za 20 lat, od teraz. Sądzą oni, że proroctwa dotyczące przyszłości skutkują autorytetem w dniu dzisiejszym, podczas gdy nie będą one skutkować autorytetem aż do czasu, gdy się to wypełni. Nie rozumieją, że autorytet, jaki mają obecnie, wynika z proroctw, jakie teraz się wypełniają, jeśli towarzyszy im wiarygodność, charakter i przychylność. Nazywam ich powołanymi, ale jeszcze nieposłanymi. W przypadku Jeremiasza pomiędzy powołaniem, a pierwszą jego proroczą wypowiedzią upłynęło 15 lat. W przypadku Mojżesza upłynęło 40 lat. W przypadku Samuela 25 lat. Dawid powiedział, że ludzie mają przychylność w oczach innych w dniu swego namaszczenia. Ludzie mają przychylność w dniu swego namaszczenia. Potrzebujecie paru dodatkowych spostrzeżeń na temat autorytetu. Bóg nie daje autorytetu do przekazania słowa bez autorytetu i przychylności w oczach ludzi. Ludzie mówią, Bóg dał mi słowo, ale nikt mnie nie posłucha. Cóż, w takim razie nie musisz go wypowiadać. Ale Bóg dał mi słowo, ale nie musisz go wypowiadać. A dlaczego nie? Bo nikt Cię nie będzie słuchał. To po co mi je dał? Może po to, żebyś zrozumiał to, o czym teraz rozmawiamy, to, że nikt Cię nie będzie słuchał. To jest ważne. Jeżeli Bóg chce, żebyś powiedział coś publicznie, to da Ci publiczną przychylność. Musimy na to poczekać, a to jest tak trudne. Bo nieprzyjaciel próbuje Ci powiedzieć, że zawodzisz Boga. Nie mówisz słowa, więc zawodzisz Boga. To mówi nieprzyjaciel. Przypowieści 20-21 Dziedzictwo zdobyte w pośpiechu na koniec nie będzie błogosławione. Nieprzyjaciel chce, żebyś przyjął przedwczesny awans, aby mógł zniszczyć Twój dar i zużyć go przed czasem. Nieprzyjaciel chce, żebyś przyjął przedwczesny awans i zużył swój dar przed czasem. Bo w Bożym czasie On będzie miał największy wpływ, a użyty przedwcześnie ma mniejszy wpływ. Gdy jest użyty przedwcześnie, Jego wpływ jest mniejszy. W czasie, gdy Bóg uwalnia kogoś do służby, albo gdy daje dar jakiejś osobie, daje wraz z tym stosowną miarę przychylności u ludzi, stosownie do dojrzałości danej osoby. To ujawnia, w jak cudowny sposób Bóg zmusza nas do współzależności. Bez względu na to, jak bardzo jesteś obdarowany, zależysz od ludzi, którzy okazują Ci przychylność. Przychylność przychodzi w dziwny sposób. Przychylność Boża przychodzi bezpośrednio z góry do Ciebie. Ale przychylność ludzka tak naprawdę nie przychodzi od ludzi. Przychylność ludzka przychodzi od Boga do ludzi, którzy następnie Ci ją okazują. Bóg daje im przychylność do Ciebie. Przychylność nie mieszka w sercach ludzi. Nie możesz podejść do kogoś i powiedzieć, „Suzan, Ty okażesz mi przychylność, bo jej nie masz, żeby mi ją dać. Jedyny sposób, w jaki możesz ją mieć, to taki, że Bóg umieści ją w Twoim sercu, abyś mi ją dał czy dała. To jest jedyny sposób. Tak więc jesteśmy całkowicie zależni od ludzi, ale zarazem jesteśmy całkowicie zależni od Boga, który daje ją ludziom po to, aby oni następnie nam ją okazali. Działając przedwcześnie w zuchwalstwie nie możesz zmusić ludzi, aby okazali ci przychylność, której Bóg nie włożył w ich serca. Nie możesz wymusić swego daru na innej osobie. Bóg sprawia, że zależysz od nich, aby oni ci ją okazali, aby okazali ci przychylność. Żaden król nie podejmował działania w oparciu o słowo objawienia, póki to słowo nie miało u niego przychylności. Możecie zobaczyć w piśmie, że nawet gdy król nie chciał słuchać słowa, to proroczy głos wchodził przed oblicze króla, bo miał przychylność. Nie możesz stanąć przed królem, jeżeli nie masz przychylności. Te trzy atrybuty, konieczne do tego, by królowie rozpoznali Boży głos, nawet gdy to słowo było napomnieniem, to przychylność Boga, przychylność ludzka, I rzeczywiste obdarowanie danej osoby. Prawdziwa przychylność musi pochodzić od lidera albo pastora w kontekście kościoła. Może też pochodzić zarówno od pastora jak i od ludzi. W przeciwnym bowiem razie przychodzi w duchu Absaloma. Jeżeli starasz się siłowo przeforsować swój dar wobec ludzi i wobec pastora, to stajesz się Absalomem. I kończy się na tym, że starasz się skraść serca ludzi, podczas gdy lider Cię nie akceptuje. Bóg może włożyć w serce lidera to, że on Cię zaakceptuje, nawet jeżeli nie chce. Czekanie, aż wzrośnie przychylność u ludzi i u przywódcy, prowadzi Cię do tego, że masz serce Dawida, który czekał na właściwy czas, zanim został królem. Mimo, że został namaszczony na króla jakieś 30 lat wcześniej. Dawid miał przychylność ludu, ale nie miał przychylności Saula, ale postanowił nie zabijać Saula. Jeżeli odkładasz na bok przychylność ludu i czekasz na przychylność Twojego Pastora, Bóg Cię awansuje. On Cię awansuje. I to przyjdzie jak niepowstrzymana fala przypływu. To nastąpi nagle. Słowo prorocze musi być przekazywane proporcjonalnie do przychylności, jaką masz u osoby, do której prorokujesz. Im trudniejsze to słowo jest do wykonania, tym większej przychylności potrzebujesz u osoby, do której je kierujesz. Im trudniejsze jest to słowo do wykonania, tym większej przychylności względem Ciebie wymaga u tej osoby. Im trudniejsze do wykonania jest dane słowo, tym wyższego poziomu objawienia potrzebujesz, by je przekazać. A to oznacza, że nie mogę podejść do kogoś i powiedzieć, powinieneś przeprowadzić się z całą rodziną z Dallas do Seattle. Bóg mi to powiedział, powinniście się przeprowadzić z Dallas do Seattle. Jak Ci to pokazał? No po prostu to wiem. Po prostu to wiesz. Tak, po prostu to wiem. Macie to zrobić. Czy odwiedził cię anioł? Nie. Czy doszedł cię słyszalny głos? Nie. Miałeś sen? Nie. Pan do ciebie przemówił? Nie. Ja po prostu to wiem. Rzuć pracę, przeprowadź się z rodziną do Seattle. Cóż, to nie jest bardzo dobre słowo prorocze. Mamy tutaj kartę siły objawienia, która obrazuje różnicę pomiędzy słowami poziomu podstawowego, a słowami wysokiego poziomu. Abyście mogli zrozumieć i mieć pewien obraz, co jest potrzebne, aby ktoś przesadził z korzeniami całą swoją rodzinę, potencjalnie zmienił to, kogo poślubi jego dziecko, z całą pewnością zmienił jego procesy edukacyjne, zmienił przyjaciół, środowisko i itd. tylko dlatego, że czujesz, że powinien przeprowadzić się do Seattle? Bo czułeś? A jeśli to zrobiłeś, to jesteś szalony. Nie rób tego. Trudność, jaką przynosi słowo... Musi dorównywać sile bądź klarowności tego, co otrzymałeś, aby spowodować, że odbiorca słowa je wykona. Musi stanąć przed tobą anioł. Musi to być bardzo jasne i wyraźne słowo-doświadczenie cokolwiek, zanim dokonasz zmiany z takiego poziomu. Rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy mi mówią, prorok nam powiedział, że mamy się przeprowadzić. A ja ich pytam, czy powiedział wam, jak otrzymał to słowo? Cóż, powiedział, że tak czuje, a ja mówię ojej. Ale parę razy spotkałem się z sytuacją, że ci ludzie rzeczywiście się przeprowadzili. Bóg mi powiedział. Jak ci powiedział? Po prostu mi powiedział. Ale jak? Gdybym miał się przeprowadzić z całą moją rodziną, to chciałbym wiedzieć, w jaki sposób Bóg ci to powiedział. Chciałbym to wiedzieć, bo jeżeli ktoś taki powie, że anioł przed nim stanął, to wtedy powiem, dobrze Boże, chcę cię zapytać, czy mam się przeprowadzić do Seattle? Ja nawet opowieści o aniele nie przyjmę. Pamiętacie młodego i starego proroka z Biblii? Ty musisz usłyszeć od Boga. On może to potwierdzić, ale ty musisz usłyszeć. Dobrze, obawy, to co odstrasza innych od przyjęcia cię w kościele. Będą one następujące. Po pierwsze, sporna dokładność. Nieprawidłowe interpretacje. Przekazywanie własnych opinii jako objawienia. Czy mam zwolnić? Dobrze, powiem to jeszcze raz. Po pierwsze, sporna dokładność. Sporna dokładność. Nieprawidłowa interpretacja. Przekazywanie własnych opinii tak jakby były objawieniem. Próby udowodnienia innym, że masz dar. zamiast pozwalania na to, by dar sam się objawił. Próby udowodnienia innym, że ma się dar, zamiast pozwolenia na to, by dar sam się objawił. Błędna, zbyt optymistyczna ocena Twojego obecnego poziomu obdarowania błędna, zbyt optymistyczna ocena Twojego obecnego poziomu obdarowania, niesubordynacja, iluzja własnej wielkości odnosząca się do Twego powołania. Pycha albo elityzm niewłaściwa perspektywa na własną dojrzałość. Używanie wymówek w obliczu własnych błędów bądź przerzucanie winy na innych. Izolacja od przywództwa. fantazjowanie na temat swojej przyszłej roli w kościele. Macie zadanie do wykonania na zewnątrz całkiem dobre. Ono jest inne, bardzo odmienne od pozostałych. Bo w tym zadaniu zewnętrznym proszę Cię, żebyś poszedł do swego pastora i zapytał go o rzeczy z tej kartki. Idź do swojego pastora i zapytaj go. Poproś, czy mogę umówić się z tobą na spotkanie. Jeżeli jesteście tu w dziesiątkę albo w kilka osób z jednego kościoła, to wasz pastor mnie znienawidzi. Ja to rozumiem, dlatego proszę was, żebyście zapytali go o pewne rzeczy wspólnie. Zadajcie mu proszę pytania od pierwszego do piątego jako grupa. Natomiast pytania od szóstego do ósmego, czyli trzy pytania, szóste, siódme i ósme, zadajcie mu prywatnie. Zapytajcie go o to każdy z osobna. Jak mogę być tobie pomocny w tym kościele? Jakie są niektóre z pozytywnych rzeczy, jakie widzisz we mnie, gdy Pan używa mnie w tym darze? Czy są w moim życiu obszary, które powinienem poprawić, aby mój dar był bardziej efektywny? Ktoś powie, mój kościół jest tak duży, że pastor tak naprawdę mnie nie zna. W takim razie idź do pastora, który Cię zna. Do tego, który Cię zna, być może do lidera Twojej grupy domowej. Ale idź do pastora, który Cię zna i który może Ci pomóc. Kiedy już to zrobicie, to dalej macie aktywność zewnętrzną pod nazwą formularz oceny. Nie chodzi tu o ocenianie Waszego pastora, ale o ocenianie Waszego doświadczenia. Ogólnie, jakiego rodzaju doświadczeniem był ten wywiad? Możesz zakreślić, to zmieniło moje życie, albo zakreślić, nigdy więcej. Numer dwa. Jak zareagowałeś na to, co pastor powiedział na spotkaniu o tobie? Byłem zaskoczony, było mi przyjemnie, byłem zmieszany, poczułem się obrażony. Zostałem upokorzony. Czy dowiedziałeś się czegoś o tym, jak pastorzy przyjmują pewne rzeczy? Te ze sfery proroczej. Dowiedziałem się mnóstwo, bardzo dużo, bardzo niewiele albo nic. Albo myślałem, że dowiem się więcej. Numer 4. Czy to spotkanie pomogło Ci zrozumieć, dlaczego pastor reaguje na Ciebie w taki, a nie inny sposób? Całkowicie zmieniłem moją perspektywę, nieznacznie, prawie w ogóle, nic się nie zmieniło. Upłynął zbyt krótki czas. Odpowiedzcie na pytania w formularzu oceny. Potem macie zadanie polegające na czytaniu. Zadanie z czytania. Przeczytaj Dzieje Apostolskie, rozdział 11 i 21 i odpowiedz na następujące pytania dotyczące Agabusa. Przed nami niesamowite ćwiczenie. Amanda przyjdzie i powie Wam jak je wykonać, ale ja już teraz wyjaśnię Wam o co chodzi. To ćwiczenie ma wam pomóc zrozumieć, w jaki sposób Jezus odczuwał, że coś go opuszcza, coś z niego wychodzi. Pamiętacie kobietę z krwotokiem? Jezus poczuł, że uszła z niego moc. W jaki sposób On to poczuł? To się wiąże z tym, o czym mowa w Hebrajczyków 5,14. Posiadanie wyćwiczonych zmysłów. Pan pozwolił mi wzrastać w wrażliwości. Ta wrażliwość pozwala mi na przykład spostrzegać, że ktoś wchodzi i wychodzi z pokoju, pomimo, że tego nie widzę. Jestem w stanie dostrzec, że te osoby się poruszają, rozpoznać ich obdarowanie, a także płeć. Bo duch wie wszystko. Jeżeli jesteś zestrojony z tym duchem, to jesteś w stanie poczuć ducha innej osoby. To szkolenie, które właśnie inicjujemy, będzie dotyczyło odczuwania ducha innej osoby. Ducha Bożego w innej osobie. A zatem przeprowadzimy to ćwiczenie, które pomoże Wam zacząć odczuwać ducha drugiej osoby. Jeżeli jesteście naprawdę dobrzy, to będziecie w stanie... Będziecie pracować w grupach pięcioosobowych, prawda? Jeśli jesteś naprawdę dobry, będziesz w stanie rozpoznać jedną z czterech osób. Jeśli ci się to nie uda, to nie bądź zniechęcony. Połowie z was się to nie uda. Połowie osób nie udaje się rozpoznać nikogo. Ale co jakiś czas trafiamy na osobę, u której ta umiejętność jest bardzo rozwinięta. W Birmingham w Anglii natknąłem się na dziewczynę, która nie tylko była w stanie powiedzieć, gdzie kto koło niej stoi, za chwilę zobaczycie, co mam na myśli, ale mogła też od razu powiedzieć, czy to jest mężczyzna czy kobieta. Ja robiłem to ćwiczenie z osobami, które były 12 metrów ode mnie. Ona też chciała tego spróbować i miała w tym stuprocentową dokładność, dokładnie tak jak ja. Tak więc możesz wyćwiczyć swoje zmysły, używając ich, rozwijając wrażliwość na Ducha Świętego. Hebrajczyków 5,14 Zamykasz oczy, gdy stoisz po środku i robisz to. Amanda i Lisa powiedzą Wam, jak to zrobić. Spodoba się wam. Wskazówki. Podzielcie się na grupy 5-6 osobowe. Ustawcie się w okręgu z jedną osobą po środku. Osoba stojąca po środku zamyka swoje oczy. Wśród stojących w okręgu jedna osoba naraz przesuwa się cicho, stając przed osobą stojącą po środku. Twarzą do niej, w odległości około pół metra. Dajecie sygnał osobie stojącej po środku, że ktoś już przed nią stoi. Osoba stojąca po środku ma w ciągu kilku sekund wskazać, gdzie ta osoba stoi. Następnie inna osoba ją zastępuje. Dzieje apostolskie 5, 14 i 16. Nieustannie przybywało coraz więcej wierzących mężczyzn i kobiet. Nawet chorych kładziono na ulicy. Aby mógł na nich przynajmniej paść cień przechodzącego Piotra. A wszyscy chorzy i dręczeni przez demony byli uzdrawiani. To nam mówi o tym, że nasz duch może się rozszerzać. Duch Boży w nas może dotykać inne osoby wokół nas. Wezmę cztery osoby oraz lisę, czyli razem pięć, aby pokazać na czym polega ćwiczenie. Proszę cztery odważne osoby. Chodźcie. Dobrze. Wasze grupy będą tak wyglądać. 19 grup po 5 osób. Stańcie w okręgu. Jedna osoba stanie po środku i każda osoba z grupy będzie miała możliwość stanąć na środku. Osoba stojąca po środku zamyka oczy. Ja sugeruję nawet, żeby zatkała uszy, bo te pozostałe osoby będą wokół niej po cichu chodzić. Po cichu, po cichu, po cichu. Te osoby w odpowiednim momencie się zatrzymają, zwrócą się twarzą do tej osoby, a jedna z nich wyjdzie do przodu i zbliży się do osoby stojącej po środku. Zbliży się do niej na co najmniej 20 cm, może stanąć przed nią albo gdzieś z boku, albo z tyłu gdziekolwiek. Osoba, która stoi po środku stara się rozciągnąć ducha, który w niej jest. Gdy osoba stojąca po środku już to zrobi, to wówczas wskazuje, gdzie stoi ta osoba, która się do niej zbliżyła. Dlatego to ćwiczenie nazywa się wskazywanie. Jenny, pokaż, gdzie czujesz, że ta osoba stoi. O to właśnie chodzi. Każda osoba, która staje po środku, chodzi o to, że każda osoba z okręgu ma zbliżyć się do osoby stojącej po środku, zanim ta osoba z środka wróci na swoje miejsce. Spróbujmy więc jeszcze raz, jak należy. Nie, jedna osoba naraz. Zbliża się do niej jedna osoba naraz. Zacznijcie wokół niej chodzić. Zatrzymajcie się. Teraz jedna osoba wychodzi do przodu, a osoba stojąca po środku wskazuje, gdzie ona jest. Ale nie może słyszeć, kiedy ta osoba robi krok do przodu. Wskazówka. Ilekroć robicie kółko wokół tej osoby i ktoś przystępuje do tej osoby po środku, jedna z pozostałych osób klaska pstryka bądź mówi OK. Ta osoba, która przy niej nie stoi, mówi OK. To stanowi sygnał dla osoby stojącej po środku, że ktoś już przy niej stanął, a ona potrzebuje ustalić, gdzie ta osoba stoi i ją wskazać. Chyba, że ta osoba już w jakiś naturalny sposób to wie. A zatem... Znowu krążymy. Zatrzymajcie się. Ty się zbliżasz, a ty klaszczesz bądź pstrykasz. Ona wskazuje. Wy dalej krążycie. Stop. Zbliża się do niej ktoś, kto jeszcze się nie zbliżał. Ty mówisz OK, klaszczesz czy cokolwiek. Ona wskazuje. Dobrze. Dalej krążycie. Podchodzi do niej ostatnia osoba. A ona wskazuje. Każdy już się do niej zbliżył, więc teraz ona może wrócić na swoje miejsce. A na środku staje kolejna osoba. Czy to jest dla Was zrozumiałe? Ta osoba powinna mieć zamknięte oczy przez cały czas. Ja dodatkowo zatykam sobie jeszcze uszy, bo nie chcę oszukiwać, chcę się uczyć. To ćwiczenie trwa około 30 minut, bo każdy staje po środku i każdy ma okazję. Czy wszyscy to rozumiecie? To jest tak jak wtedy, gdy jesteś w pomieszczeniu pełnym ludzi i czujesz, że ktoś na ciebie patrzy. Odwracasz się i rzeczywiście ktoś się w ciebie wpatruje. Tak jest, bo ta osoba się na tobie skupia. Jej duch się na tobie skupia, odwracasz się i widzisz, że tak jest. Jeżeli już kogoś wskazujecie, to nie róbcie tego proszę w taki sposób. Bo mieliśmy już sytuację, gdy ktoś tak zrobił i uderzył kogoś w twarz albo wsadził palca w oko. Tak więc trzymajcie ręce przy sobie i pokazujcie to bardziej subtelnie. Tutaj, tutaj. Wykonujcie gesty dłońmi, zamiast dynamicznie wyciągać palec, który trafi w czyjąś twarz. Chciałam wyjaśnić coś odnośnie ćwiczenia, które będziemy wykonywać. Gdy już kogoś wskażemy, czy możemy spojrzeć, jeśli prawidłowo wskazaliśmy? Tak, jasne. Jeżeli udało się Wam trafić, możecie to zobaczyć. Oczywiście. A potem znów zamykasz swe oczy i przygotowujesz się na to, że kolejna osoba podejdzie do Ciebie. Czy wszyscy to słyszeli? Dobrze. Niektórzy z Was mogli doświadczyć skłaniania się w kierunku osoby, która przy Was stała, albo odchylania się od tej osoby. Czy ktoś miał takie doświadczenie? Czy komuś się to przydarzyło? Jeżeli skłaniałeś się, skłaniałaś się ku tej osobie, to jest to oznaką duchowej przychylności. Tego, że możesz coś dla tej osoby zrobić, albo ona może coś zrobić dla Ciebie, żeby Ci pomóc. A jeżeli się od tej osoby odsuwałeś, odsuwałaś, to na razie nie jest czas na to, żebyście sobie pomagali. To przechylanie się o tym właśnie mówi. Tak? A co z ciepłem? Odczuwanie ciepła to przejaw odczuwania ducha tej osoby. Nie chodzi tu o ciepło ciała. Ciepło ciała daje się odczuć na około 2,5 cm. Z dalszej odległości odczuwasz ciepło obecności danej osoby. To jest część rozpoznawania tego, gdzie ta osoba stoi. W ten sposób rozpoznajesz jej lokalizację. Będziesz w stanie to odczuć z 10-12 metrów, gdy się z tym oswoisz. A co z odczuciem, że powietrze się porusza? To samo. Czujesz obecność ducha tej osoby. Duch nie jest stacjonarny, on się porusza. Tak, to jest odczucie tego samego. Odczucie poruszającego się powietrza. A gdy włos się komuś jeży z tyłu głowy. Tak, to również jest odczuwanie obecności innej osoby. To nie jest kwestia obawy, to kwestia świadomości. To jest ten sam typ. Ten sam rodzaj. Anna. Dziś po południu mikrofon będzie krążył. Gdy moje oczy były zamknięte i te osoby chodziły wokół mnie, miałam wrażenie, jakbym otworzyła oczy, bo widziałam przesuwające się światło. Ale moje oczy wciąż były zamknięte. Nie zawsze udawało mi się wskazać tę najbliższą mnie osobę, ale cały czas wskazywałam tę osobę, która emitowała światło. Ciągle wskazywałam to miejsce, gdzie ona stała. Anna mówi dwie rzeczy. Po pierwsze... Nieustannie wskazywała tę samą osobę, gdziekolwiek ta osoba stała, bez względu na to, kto stał przy niej. To właśnie dlatego ja się pomiędzy wami nie przechadzałem, bo zauważyłem, że kiedy zbliżam się do grupy, to osoba w środku wskazuje mnie, a nie tę osobę, która jest najbliżej. I nie miało znaczenia, jaka to grupa, kto stał w środku, zawsze wskazywali na mnie. Przyczyną jest to, że siła ducha danej osoby powoduje, że ją właśnie wskazujesz. Osoba, która ma silnego ducha może być gdzieś z tyłu przy kamerze, a mimo to możesz spostrzegać jej ducha jako silniejszego niż osoby stojącej na podium. Powiedziała, że wczoraj ktoś do niej prorokował mówiąc, że jest jasno świecącą gwiazdą. I tu przechodzimy do drugiej kwestii. Kogoś może otaczać światło. Duchowe światło jest realne, ale jego spostrzeganie nie zależy od tego, czy twoje oczy są otwarte czy zamknięte. Duchowe światło jest realne, ale jego spostrzeganie nie jest zależne od tego, czy masz otwarte oczy. Możesz widzieć duchowe światło zarówno z otwartymi, jak i z zamkniętymi oczami. Dobrze, Anno, uczysz się. Sara Gdy rozwijamy ten dar, to poznajemy, że są różne sposoby spostrzegania. Światło, ciepło, ale to jest zależne od naszego poziomu dojrzałości. Jak to wygląda w Twoim doświadczeniu? Jak to się zmieniło w Twoim przypadku w procesie dojrzewania? Czy zauważyłeś zmiany? W miarę dojrzewania zaczynasz odróżniać dobro od zła albo błąd od tego co boże. Jesteś w stanie odczuć różnicę w duchu. Zaczynasz odczuwać zapach i smak. Ale to wszystko będzie później. Pamiętacie, że pismo mówi, skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. To naprawdę tak jest. To nie jest metafora. Obecność Boża ma pewien smak. Istnieje również zapach, woni obecności Pana. Punkty podsumowania. Ilekroć mam na tym kursie pastorów, w trakcie tej części ma miejsce niesamowite uzdrowienie. Uszanowanie ziemskich struktur autorytetu, które ustanowił Bóg i poruszanie się pod osłoną tego niebieńskiego protokołu są dla Boga bardzo ważnymi kwestiami. Chcecie zachęcić, abyś przyjął przekonanie od Ducha Świętego, jeżeli działałeś poza ustanowionym przez Boga protokołem. Bóg jest gotów Ci przebaczyć i to zrobi. On chce przywrócić posługę objawienia na jej właściwe miejsce w ciele Kościoła. Ale aby tak się stało, potrzebujemy uznać strukturę, którą on ustanowił. Aby mieć autorytet, potrzebujemy wiedzieć, jak działać pod autorytetem. Aktywność na zewnątrz. Zdaję sobie sprawę, że w tej chwili możesz nie mieć okazji zadania pytań twojemu pastorowi. Może to być niemożliwe nawet w najbliższej przyszłości. Ale ważne jest, żeby kiedy ta możliwość się pojawi, skorzystać z niej. Twój pastor to doceni, ty zrozumiesz Boże autorytet, I pomocne będzie wiedzieć, czego On oczekuje od Ciebie jako osoby działającej w darze objawienia. Wszystkiego tego nauczysz się w trakcie tego ćwiczenia. Dlatego proszę, proszę, zrób to. To będzie wspaniałe narzędzie nauki dla Ciebie. Do zobaczenia następnym razem. Niech Bóg Was wszystkich błogosławi.